0: それではお時間となりましたので、ただいまよりアイメティカルチーズーム講座を始めさせていただきます。それでは、えー、早速ですけれども、えー、岩畑敏田先生よろしいでしょうか
1: 。はい。えー、っとまあ最初はあのコロナワクチンのことです。あのなかなかコロナワクチンが進んでないということで、特に若い人たちがやってないということで、それに関してのあのなんてかな全体的なあの少令から見ら見れた状態を言っていま,すまあ米国では3種類のコロナワクチンのコロナの疾患に対しては、まあ、ファイザーとバイオテックとあのもう1個モデルナですかすいません,なん聞いてしまいましたのワクチンがありますと成人におけるワクチン接種量って接種の移行っていうのは18から39歳の人々、特に女性の間で最も低い、それは妊娠を計画している人、また妊娠中の人、授乳中の人において、コビットのワクチンの安全性という有効性がこう不安視されているからということです。で、次、お願いします。で、えー、まあ、あこう同じこと、ただ書いてあるだけです。コビトワクチンはアメリカが承諾しているのはファイザーとモデルナとジョンソンジョンさんのもので、えー、アメリカでは16歳以上の全員がコビットワクチンの対象となっている、えー、でだけれども58、39歳のやつは打ちにくい打っている率が低い特に女性の方が男よりも低いどうぞ次お願いします。その原因というのは主には妊娠している悪影響があるんじゃないかというソーシャルメディアというかまあ要するにブロードキャスト喋っている影響が強すぎるから誤った情報が、えー、出ているそれを科学的に検討しましたというんですが次お願いします。で特ににワクチン月経のの問題を引き起こすかかどうかにては多くの報道ががあるがしかし今までのところ有害,要するに有害事象はあまりなかったというようなこういう書き方しかしてありませんあの科学的に何が作用してどうなってっていうことじゃなくて調べた結果重症度になっていく人たちはそんなにいませんでしたよという要するに症例報告のようなものですが一過性に月経の不順があったとかそういうことあるけれども大きな有害事象はなかったということです。次お願いします。で、まあ、それはまあ、コビットワクチンのまあ、細かく言うと、なんかスパイクタンパクが着床。および胎盤形成に関与するタンパク質であって新新七ん1が類似しているためにコビットワクチンの受胎脳に対する。えー、潜在的な有害性があるのではないかという概念を生み出している、まあ、この辺はよく分からないんですが、まあ、それは免疫、えー、着床失敗するのは免疫交差反応の,の仮説が誤っているから、なんか免疫反応、黄砂反応の仮説は誤っているんだよと、すなわちタンパク質はわずか4個しかなくて、アミノ酸からなっているもので共通しているに過ぎない。どんなハイレスも共通しているから別な特別なものじゃないんだとさらにまあ COVID ワクチン感染また接種後に形成された抗体は心身に結合しない要するに<笑>抗体何か悪さをしないですよっていうことを言っています次お願いしますでまあも,もう一つはワクチン接種後にメッセンジャー RNA が卵巣に蓄積するというようなまあ、意見があるというんです、まあ、他のワクチンも同じようなものだからそれはこれに該当しない COVID に該当するものではないというのがここに書いてありますで胎児または出生の成長授乳後までも子孫の発達とか投与の影響を受けないということはこの普通のワクチンと同じですってメッセンジャー RNA なんですけれども。別な普通のワクチンと変わりないですよっていうことです。で血清ヒとゴナドトロピン着床の維持、えー、妊,あ妊娠の体能の視覚化によって証明された着床率は3軍間で差がないっていうのは、まあ、打ってるあのジョンソン、えー、モデルナもう一つあの,の会社どこも変わりませんと。スパイクタンパクの抗彩抗体の存在がワクチン接種後であれ、感染後であれ、肺の着床や妊娠初期の発達に影響しないことが明らかにした点が重要であると、まとめると、人および動物における研究では、コビットワクチンがメスの受胎脳に有害な影響を及ぼすという科学的証拠はないということを示したということです次お願いします。ええワクチンの現在のところ、このワクチンの重要にいずれも問題がないとされていますということです。次、お願いします。まあまあ、この流産もこのワクチンのせいではないよということを書いてあります。どうぞ次、お願いします。このワクチンでししたこともないい、まあまあ、細かくそれに関ててついて書いてあるんですが、ただ症例,症例はただ乗っけてるようなもんで、えー、まあ、免疫とか寛容を向かうため、に、妊娠の患者ではウイルスの感染がより重症になることはあると。ただ、COVID で妊娠中に生理的ストレッテを受ける肺および血管系を標的としているから、病後系に更新が関連しているとか、そういうことは、まあ、全てのワクチンに同じようにありますということです。で、まあコビットは胎盤を通,通過するけれども、それがかえって胎児側にもいい影響を示すということです。次、お願いします。胎児機械を気にするけど、それも高熱が出ない限り安全だとに。うんワクチンを打っても5日後に抗体を賛成してそれ16日後には自動免疫でから体盤を通過して体に流れていくから子どもにも安全ですよということです。次お願いします。まあ、授乳期もそういう授乳期にはその IgA の分泌とかそういうものにもいい影響がしてとてもいいはずだと。いいではずだというよりいいですということです。まあ、免疫を増してくれれまますすよ母体だから授乳にも全然問題ないです。次お願いしますで結局結論的にはまあいろいろ調べたけれども妊娠中にはコビットワクチンを接種することは、えー、妊娠中でも授乳中でも抗体も作るし完全にいいものなんだというのがこの結コビットに対しての結論でです。まあ、いろいろこう、症例を集めてきた中で、どうだったっていうことを主に強く書いてあるもんで、科学的にすごい証明されているものは少なかったと思います。これに関しては以上です。
0: 岩田先生、ありがとうございました。それでは先生、引き続き次の論文
1: 、これは卵巣がんの話です。えー、早期上皮性卵巣がん、まあ、高リスク、腫瘍性の大きさ、まあ、そういうものに関して、ね、ネオもというので、えー、高リスクの、えー、早期上皮性卵巣がんの患者の 70% 以上が1つ以上の症状を呈していると。その最も多いのは腹痛と骨盤痛であるよと。ですから症状のある女性の割合の数は、腫瘍の大きさが大きくなるにつれて増加していくと。で、主にこの中で言ってるのは、うん、アドバンスと初期の間での症状の数の違いっていうようなことでした。次お願いします。えー、高リスクの、えー、早期の上皮性卵巣がんにおける症状特徴。および4号に関して調べたと。で、それを研究してな、いろいろ調べましたと。症状について評価した419人のうち301人が1つ以上の症状を持っていて、残り 28% の人は無症状だったが、検査で使用が認められた。40% は1つの症状のみを示し、32% は2つ以上の症状があった。少なくとも一つの症状を有する患者の中で最も一般的なのは腹痛と骨盤痛だった。で、どんどん、えー、腹囲の増加または膨慢感もあった。この3つですかね、腹痛と骨盤痛と膨慢痛。で、全体的に1 0ンチ以下の腫瘍を有するものでは患者の 23%、1 0ンチから1 5ンチの腫瘍を有するものでは1 5ンチ以上になると 46% の複数の症状を認めましたということで大きさと症状の違いですにお願いします。でアメリカではまあ年間に 1, 100, 000, 1万3000人の人が死んでアド,ンアドバンスのステージで見つかる脳が多いし再発も多いと。患者療法にも再発した場合には抵抗すると早期に見つければ卵巣が減るよとそれで卵巣がんの患者はほとんど症,ほとんど症状がある,あるが多くは無症状で進行した状態で見つかるってほとんど症状があるというのはまあ骨盤痛とかそういうことだと思います次お願いしますでこれ卵巣がんの規別分類です1期2期3期4期で今ここで見つけようとしているのはこの1基の卵巣がんが卵巣内に限局していている 1A とか 1B ですね一足性で癌性腹水、えー、やそういうものがないだから両足性であるのが癌性や不膜浸潤がないこの辺りのを見つけるっていうことでしただいたいこの1基2基のうち主に1基を見つけるということです次お願いします 1A1B とか、明細胞型とか、1C 期および2期の外科的病的診断を受けた患者を対象とした。えー、だから、本当に一足性にあるかぐらいのところ、ちょっとろうそくに起こり出したぐらいの患者さんの見つけようというものです。でこれは先ほども言っ四4 1 9人がいて、300人の症状があって。110人が無症候だと。次お願いします。で、これはまあ、えー、要するにこの1期のところは160人ぐらい、40%、134人の人は複数の症状があった、えー、1個以上の症状があったのはこの,この患者さんです。次お願いします
2: 。で
1: 、えー、これ167人の患者さんは一つの症状のみを示したもので、一番はこう痛み、それから、えー、とお腹の張り、出血、こういうものです。次お願いします。関連する症状です。で、これは、えっ、ー、と、まあ、その症状において、60歳より以上の人、60歳の人でほ、ほぼ1 1 b で、症状がない人はこんな人、ある人はこんだけいます。症状がある人がそう、やはりちっちゃな症状があるんだけど、そこのところを見つけてあげないと、卵巣がんの初期を見つけることができないということでした。次、お願いします。あこれは症状に基づいた原発性の症状に基づいたこのなんですかね大きさ下が大きさ人が上がその割合10センチ以下だとあの 34% の人があの症状なしあ何の症状もない一つ症状の4割でたくさんあってもああたくさんの症状がある人は2割ぐらいしかいない。だんだん大きくなってくるに従って、このたくさんの症状が出てくるよというこの線を気にしてもらう。次お願いします。で、ね、症状、まあ、このリスクとが下がって、が書いてあります。これに関してすみません。十分わかっておりません。お願いします。まあ、これも同じようなことを書いてあるだけですけど、患者に症状があったら、晩期になれば痛みは強い、それからまあお腹も張る、こういう、あ要するに晩末期になっちゃうと、おなかの中にいっぱい広がってくるんで、胃腸が系症状も強く出てきますよというところを、これ分類しています。次お願いしますで卵巣がんじゃない女性と比較して卵巣がんほと,ほとんどの卵巣がんの患者さんは腹痛腹満、接触困難または全ての非特異的症状を1つ以上持っているで患者の 70% には1つ以上の症状があって最も多く見られるのは腹痛または骨盤痛今回の報告では骨盤あの骨盤痛骨盤への圧迫泌尿器症状など死症状が骨盤内にあることも明らかになる。それでこれらの割合を5分という人は、歴史的王国を用いて進行。癌とそれを比較して。膨満感と福井及び消化器症状は早期疾患と比較して進行癌ではるかに高いまあ、当たり前みたいな話なんですけど、悪くなればお腹張った感じする,腹位る。腹、ま、井、あ、が張りをま胃腸癌っ症状が出るよということです。次お願いしますで、まあ、早期卵巣がんであっても、卵巣がんは必ずしも無症候で、まあ皆さんあの、卵巣がんはサイレントがんだって言われているけど、そんなことはないんだと、必ず卵巣がんにも注意してみれば、このお腹の張りとか痛みとか、そういうのがあるから。匂い切、切そのところを気をつけて見てあげてください。そうすることによって、早期に卵巣がんを見つけることができますっていうことでした。次、お願いします。これが終わりなんですけど、あの、えっと、一番、僕らが気にしなきゃならないのは、えっと、内膜症の明細胞がん、内膜症のチョコレート脳腫瘍の明細胞がんに変化していくと。それで、それは。あのー、ソリッドの部分から、えっ、ー、と、リキッドの部分に変わっていくと。で、その辺を、こう、内膜症、こう、大きさを見ていくときにも、やっぱり注意していった方がいいよっていうのは、小林先生、あのー、どっかの、えー、の先生の解説がありました。また、そんなことなので、要するに症状から卵巣がん、これは、あのー、え回らないとか何か取ってるわけじゃなくて症状を主に気にして卵巣がんを見つける方法として方法っていうか気にしてあげてくださいということを述べている文章でした
2: 。以上です。終わりです
0: 、はい。ありがとうございました、はい。それでは続きまして岩木先生よろしいでしょうか、はい。いいですよ。よろしくお願いいたしま
2: す。えっと最初の妊娠で生産出産に至った女性と比較して死産となった女性は妊娠の回数や順序に関係なくその後の死、うん、産のリスクが高かった相対リスクが高いにもかかわらず再発の絶対リスクは低下したということです初回の妊娠が死産であった女性とそうでない女性との間で死産の予想されるリスクを比較したフィンランド、マルタ及びスコットランドの周産期データを用いてコホート研究を実施した。単体分娩が2回以上あった女性を対象とした。被爆コホート及び非被爆コホートは、それぞれ初回妊娠が死産であった女性及び生産、生児出産となった女性が含まれた。その後の妊娠における死産リスクは、国ス比例ハザードモデルを用いて評価した。最初の妊娠の結果がその後の死産までにの期間またはその後の死産に先行する妊娠の数に影響を及ぼすか否かを検討するため、自称発,発言までの時間分析を行った。プールしたデータセットには、えー、っと106万4564名の女性が含まれ、初回妊娠が死産であった女性が、600えー、と6288例、生産出産となったのが、えー、と105万8276例であった。生産、うん、出産に至った女性と比較して、最初の妊娠が死産となった女性はその後の死産の可能性が高かった。2回以上に妊娠した女性では2分間のその後の死産,産のリスクはその後の妊娠とともに増加した。次お願いします。最初の妊娠における25歳未満、または40歳以上の母体年齢、喫煙、社会経済的に地位の低下、パートナーがいないこと、既存の糖尿病、痴漢前症、胎盤剥離、または発育不全の自然の出産は、その後死産と独立して関連していた。初回の妊娠で生産、出産に至った女性と比較して死産となった女性では、1年以内に再度妊娠する可能性が高かった最後の妊娠で死産および生産出産となった女性のその後妊娠における死産の絶対リスクはそれぞれ 2.5% と 0.5% であった。ということでこれがよく、えー、と分からないところもあるんですが次お願いします。えー、と生産出産に至った女性と死産となった女性間の初回妊娠の母体的特徴とその比較で、これで一番問題なのは、えー、と本文の中に書いてあったんですけど、BMI のところで、えー、notNown、uh, って書いてありますよね、それが非常にリバースで多かったということで、80。4万百3 3 7ということで。で、えっ、ー、と、そこが非常に問題だったのと、あと、スモーキングも、えっ、ー、と、35万4226例と、かなり高いんで、これが一つの問題になってるんではないかという話ですね。それでずっと言ってください。それで、あとは、あとは、大体が 10% 未満のミスっていうところが書いてあります。ずっと言ってください。次、その2がありますから。その2 も、大体、あそれで、ちょっと止めてください。FGR っていうのは、胎児の発育不全のところですね、それが。それでずっと言ってください。でそういうことで、22週以降の、えっ、ー、と、出産における死産ということで、そういうふうになってます。次お願いします。で、当該妊娠の転機には、その後妊娠で死産となるまでの時間のやカプランマイヤープロットですから、かあのカプランマイヤーなんで、えーと、脱落していくのが多いんで、そこは問題なんですけども、そういうふうな形になってます。で、次お願いします。あそあと当確の妊娠の天気によるその後妊娠で死亡となるまでの妊娠回数のカプランマイヤーですから、これも、えっ、ー、と、どんどん落ちていくんで、それが正しいかどうかっていうのはわかんないけども、それが下がってるということですね。次お願いします。で、次は、あの、問題なんですけども、えっと、フィンランド、マルタ、スコットランドの女性の死産の調整ハザード比なんですけども、ここで、えっと、問題なのは、えっと、まず、一番最初のスティルバスが、ファーストプレグナンシアウトカムでスティルバスのところが、えっと、2.25 で 1.86 から 2.72 で有意者があって、えっと、スコットランドを基準としたんで、フィンランド、マルタは少し高いと、そのカントリーで出てますから。それで、え、ね、と、マリタールステータスで、アザーっていうところがちょっと高いっていうのが出てます。それとスモーキング、スモーキングがどうかということで、スモーキングしてるというのは、えっと、1.12 で高いです。で、えー、と経済的なのも引っかかるし、えー、とあとあの DM とか、プレイクランプラシアとか、プラセンタル、ああのこれ、胎盤のとか、みんなそういうのが引っかかってます。下種ナイルエイジは、えーと、特に36週から22週では引っかかってます。ずっと下に行ってくださいそれあると思うんですけど、えっと、そこですね、そこのところがなってるんですけども、これで何を言いたかったかというと、相対リスクでは、えっと、プラセンタの胎盤のアプラクションとか、そういったものが、プレビアとかそういったものがどうなのかっていうことがちょっとはっきりしない部分があるんですがその辺が問題だということとあとこの東京都で問題だったのがスモーキングの数の,あの鮮明さとあと BMI の要するにミスしているのがどうなのかっていうことでそこではっきりとは言えないけどもこの自然、あの、相対リスクでは、えっと、高くなるけども、えっと、絶対比では、絶対リスクでは低くなるという形になっているということが言えると思います。っていう話ですが、それがこれが全てではないということで終わってます。以上です。
0: 先生、ありがとうございました。それでは。続きまして、岩畑先生、岩畑秀忍先生、よろしいでしょうか
3: 。はい。
0: あよろしくお願いいたします
3: 。えー、ますすませんじゃあ、あのこれはあの、警官庁が短縮してた人たちに、テッサリーとプロゲッソン使ったのと、プロゲッソン単独とで比較をしてみたということです。じゃあ、次、お願いします。こちらからでよろしいですかあ、まあ、結局、妊娠第三半期、半期の経過短縮を伴った女性における相談の予防に対する質プロレスローンに加えて経管ペスサイの有効性を検証したと、えっと、17の週、えー、産期センターに、えー、施設において多施設オープンラベル無作為化、えー、対処試験を実施した、えー、単体試験で、えー、単体または相対妊娠で18週から22週6に、えー、測定した経管安が30ミリ以下の無症候の女性を、頸管ペッサリーとチスプロゲスロン栄養群と,、えー、とチスプロゲスロンの単独 200mg の無作為に割り付けた。無作為1下から妊娠36週までは分娩まで治療を行った。1次アウトカムは複合的新生児死亡率及び利病率、2次アウトカムは37週以前及び34週以前の分娩として、インテンション・トゥ・トリトト解析を行った、えー、2015年から2019年8168人の女性がスクリーニングを受けそのうち475人がフェッサリー軍に461人がプロレスロ単独軍に無作為に割り付けられ周産、えー、期の複合的天気はプロレスの単独の女性の 20.9% を比較しフェッサリー軍の女性では 19.2% であったで、えー、妊娠、えー、37年以前の分娩率はプロフェッサ単独群の女性は 31.4%、ペッサリー群では 29.1%、34週以前の分娩率はプロフス単独では 13.9 ペッサリー群の女性では 9.9% であった。ペッサリー群の女性は、あでこれで、あとは、まあ、ペッサリー入れていることによって、不可的なことが起こってくるっていうので、地図分泌はどうかとか、疼痛はどうか、地図出血はどうか。っていうことでこう、えー、こういうことが出てました。よろしお願いします。で結局はまあ一応最初の表ですが、もうまあ8168人がスクリーニングで選ばれて5ミリから3ミリの人が1146人いて、そしてえっ、ー、と的確者が1146人、辞退したのが182人。ランドマイズにバリアタイたのが1146人で、じゃあその下をお願いできますかそして、まあペッサリーを475にして、プロセスが461でエンドポイントで、えー、っと、これが、えー、プライマリーエンドポイントが463の86、えー、上記の、えー、エンドポイントが、えー、436人の91ということでした。次お願いします。で、えー、っと,、えーっとまあ、参加者のベースラインで、えー、っと、これもなんか、えーっと、ペッサリーをやった人とプロゲッションで、まあ、年齢的に差はないし、BMI もあんまり差はなかったと。ただえー、っとそれでここでもなんか、パートナーと一緒っていうのと、パートナーと一緒でない方とか、なんか分けてるんですね。でパーートナーでと一緒の人の方がまが、あ、もちろん割合的に多くて一緒になる方は少ない、まあこれがどう影響するのかちょっと分からないんですけどその次をお願いします。で、あの、えっ、ー、と、うんい、以前にあのだからプレビアスバギナルバースがあるかないかとかあるいは形質文明があるか定説があるか流産があるかコーニーゼーションなんかやってても変わらないし景観報縮をしているっていうふうな人たちでも特別あのそのな,なんかすごく増えたっていうことはないような図だと思います。で、ここにまあなんか面白かったのはサ,サービカルレングサートランダ,ランダムランドマイゼーションで景観、えーえー、庁とかあのそこにですねファンネリングあその下のところに、えー、と数字の、あれからサービカルファンネリングアップランダムマイゼーションというのにあって、警官長、長短にかかわらず、ファンネリングでもあんまりそう、ファンネリングがあっても、なんかファ,ファンネリングがあると、なんかすごく流産率って上がるのかなと思ったんですけど、この、えー、両方見てても、それほど 21.2、えーっと、110名、115名で、あんまり差はなかったなと思いました。次お願いします。で、えー、っと、まあ、同じようなことだと思います。で、37週までの人ので、えー、っと、やっぱりペッサリーとプロゲストンと、やっぱペッサリーの方の人の方が、えー、37週まで行ったっていうことだと思うんですが、えー、474で,で138、458で、えー、早産が結局少ないんじゃないかってことになります。これは三十四週でも、えー、その三十七週、三十四週っていうのでもやってると思います。相談が少ない。それで、えー、っとメ、メディカルインディケイテッド・ PTB、PTB なんでしたっけねあ、PTB はプレタンバスすみません。えー、っと、プレタンバース。それらは三十七週以前で、メディカルインディケイテッド・ PTB レートは少しこのペッサリープラスの方が上がってる。っていう感じがし,ましたであとあの低腰切開がやっぱペッサリーとこっちやってる方がちょっと増えてるのはまあちょっとよく分かんないんですけど低腰切開になるのは相談になったから一応低腰切開が増えたのかなっていうことですそうするとまあペッサリーやってて相談になるのかっていうことになりますけどまあペッサリーやってる方の方がちょっと重症なのでペッサリーを加えた。って考えると、まあそうするとセブサなののかなと思いましたしま。あ、そうですね。で、あ赤ちゃんの方ですね。N I C U の、えー、受診してるのは、まあそれほど変わらないと思いました。で、これが、えー、まあカプランマイヤーっていうので、さっきのあの時間軸で出てくるのかなと思ったんですけど、も、ま、う、あ、こういう線だって。これ一応は文面までの時間に関してついて軍艦に全体的な差は認められなかったペサリーとプロフスッソンでっていうことですかじゃあその次お願いしますこれはまあただ先ほどのプロフスッソンとやれによっておりもがあるか痛みがあるか出血があるかっていうのですがやっぱりペサリーを使っている方の方がプロフスッソン単独よりもやっぱ増えているということになると思いますじゃあその次はお願いしますこれも、えー、警官庁が、えー、短い人の方がえっ、ー、が、プログレッションだけを使っている人の方が多いような感じです。えー、とグレーターザン25で、まあ、25ミリ以上ある人は、えー、ペッサリープラスプログレッションの人だった。塗りパラ所産はプログレッションのみの人が、えー、パリティ、えー、ムリティパラスは、低算部さんの方の方が、やっぱ開きやすいのか、ペッサリーとかそれを使っていたと。でプレベス・フォンダンス・プリテンバースなんかでも、相談経験のない人はプログェッションのみで、相談経験ある人は、まあ、両方というか、ペッサリーとプログェッションを使ったのか。で、オ、えー、ブステッド・ケーブル・サウンド・アブ・ノーマリティというのは、ユーテリンマルフォメーションというファンネリングスラッジ。それはイエスっていうのは超音波諸君のある人は使うが、その人、イエスっていうのは超音波諸君がある人はペッサリーとかプロメソンを使うけども、まあ、ない人は、えー、いですかあのプロメソンだけにしたと。で結局、まあまあ、結論としては、です、あの、ペサリーとプロゲーションを使えば、えー、少し、あの、相談を防げるんじゃないか。ということだと思います。以上、以上です。まあ、そ、あの、そういけです。ペサリーと、プロゲーションを使って、いったっていうだけです。すみません。
0: 今日は、先生、ありがとうございました。
3: すみません。は
0: い。それでは、え、引き続き、文字編、よろしい
3: でしょうか。はいはい、あ、じゃあ、お願いします。えーとまあ、メディカリアステルリ,リプロダクション治療は有害な、えー、出産の天気と関連しているがこれらのリスクは妊娠不妊治療そのものと関連している可能性は低い、まあ、だから不妊治療と関連しているもの、まあ、ちょっとこの意味はちょっとよく分かりにくいんですけど次お願いします、えーとまあ、治療を受けた妊娠と受けなかった妊娠との間で有害な出産天気のリスクを比較したと。で、9年から17年にかけて、ユタ州で生まれたすべての新生児の出産結果を調査するために使用された。えーまあ、46万9919例の文明のうち 52.8% がサンプルに含まれ、新生児の 5.2% がメディカリアスティドリプラクションによって受胎した。アウトカム指標は、出生時、体重、妊娠、数低出生、体重時、早産および SGA などであった連続アウトカムというのは出生時退場、収数について線形モデルを推定し日、えー、アウトカムローバースウェイスト早産 SGA について線形確率モデルを用いた最初に、まあ、および自然受診後に生まれた新生児の出産結果を親の背景と新生児の特徴を、えー、調整する前後でサンプル全体で比較したこれは家族間分析第二に、まあ、を用いて、妊娠した新生児の出生児の天気が自然妊娠した同胞の出生児の天気と異なるか否かを調査するために、家族固定効果モデルを用いた、これが家族内比較。えー、家族間比較というのは、その家族が違っているんですかねで、家族の中で、兄弟の中で比較したっていうのと2つあるんですか。ちょっとこれも何,何を言って何のためにこうしてるのかがよくわからないです。魔を介して受胎した新生児は自然受胎の新生児よりの体重が少なく早く生まれ、ローバースウェイト早産および SGA である可能性が高かった。だから結論はここであの、メディカリアステルリプロダクションを使うと、やっぱり新生児の体重が少なく早く生まれてとていうことが、えー、可能性が高いということだと思います。すみません。次お願いします。これも、より品種的な治療は、より不良な出産の天気と関連した。例えば、ローバスウェイト及び相談の割合は、自然受胎した申請児それぞれ 6.1% 及び 7.9%。後により、受胎した申請児はそれぞれ 25.5% 及び 29.8% であったと。さまざまな申請お及び親の特徴を調査した後、まあを返して受胎し、申請児と自然受胎の申請との間の出産結果の差は軽減されたが、統計的に有意にななま,まであった例えば、アートによって妊娠した新生児のローバースウェイトのリスクが 3.2% 高くなって、相談のリスクが 4.8% 高かった。同方間では、まあにより妊娠した新生児と自然妊娠の新生児との間で有,有害天気の頻度の差は少なく小さくすべてのタイプの治療について、統計的に優位さはなかったということだと思います。4つ目お願いします。これも同じで、あのあフローダイ,アンでダイアグラムで、ユタシでまた新生児を全部調べていった。そしてあ、じゃあ、下お願いします。じゃあ、ずっと下まででいいです。サンプルをこうやって、こうやって調べた。そして、えーっとまあ、ここで、そうですね、えーまあ、IUI、えー、結局、えーバーティティエンハンシングドラッグっていうのはなんか薬でやってる場合で IUI やってアシストルプラグサンスとで 14.1%26.2% っていうような感じで、まあ、これはこういうふうなので分けましたでは次お願いしますでえっと受胎様式及びまび治療のタイプ別ミターユター州で誕生した新生児の出生成績の期日統計その1っていうのはこれはなんか2枚になってるんですね、ページにまたがって。で、これ、ここの、僕もよく分かんないんですけど、B2FinFamily サンプルっていうのと、ともう一つが、えー、WithinFamily サンプル。だから、家族間と家族内とで分けてると思います。で、これもバースウェイトが出生体重ですと,、えーっとえー、自然だと NC だと、まあすごいあのとしてリファレンスにして、M、まあの方が、えっと、これ、体重が落ちる。それで、FED っていうのは、えっと、ドラッグですね。それで、AI は IUI、それとアート。そうすると、やっぱりアートの方が、一応、体重が下がってきてる。で、ゲストラインシャルエイジも、まあ、普通より比べると、アートやってる方が少ない。それで、ローバースウェイトなんかは、一応増えてきてプレタムバースも増えて SGM も増えてっていうふうなことになっているとこれがビティファミリーサンプルですその次をお願いしますじゃあこれはあのビウィファミリー、えー、サンプルで、まあ、これもあのさっきのものと同じようだと思うんですけど同じあの一つはあの出生体重はやっぱアートの方が下がるしあのまあ,、えーあのメディカルアスティドリブラクションやってるって、メディカルアスティドリブラクションっていうのは、まあっていうのがこの3つえっと薬を持ったり、AI とかアートを全部含んでるような文章にもなってるんですけど、これ全部あの足していくと5498になります。その内訳がバイタイプオブマーですか。妊娠期間も一応下がってきて、ローバース、プレタンバース、SGA は上がっていくと。次、お願いします。これは、えー、っと受胎様式及び、まあ、治療タイプ別に見た2009年, 2009年から2017年にイタ州で出産した女性と、えー、新生児の特徴、これも Between and Family タイプ、ファミリーサンプルです。ここも、えっ、ー、と、ムルティブバースが、まあの方が多い。ファーストオーダーバースっていうのは、ファーストオーダーバースっていうのは、えー、第一子でいいんですかね。でまあ、まあのえー、とか、アートとか、そういうものの方が多かった。で、マターナルエイジャーとバース、分娩年齢が、やっぱり、あの体外性を持っていく方の方が高くなって、マ、え、ザ、ーま、マリダとバースっていうのは、まあ、結局、分娩時に、えー、結婚してたっていうのですかね。それはやっぱ、まあ、あと、アートをやってる人が多かった。えー、離婚者は、ハウスホールドウィズ・ディトリー・デュケーション、カーティアリー・エデュケーションですかこれはあこれ、離婚者ってのはアンノ n ンですかね。で、ハウスホールドウィズ・カーティアリー・エデュケーションというのはこれもやっぱ、医学受けてる人の方がアートの方が多いってことでしょうかね。で、えー、BMI では、えーと、逆に太ってる人はアートで少なかった。でただあのえ、えーと、まあやってる場合でも、薬飲んだり AI, AI とか IUI やってるのは、そっちの方が増えてた。ということで、慢性の高血圧もアートをやってる人が多かったとっいうことですか。それが今度はビトゥインファミリーですが、ウィズインファミリーと,というのがあります。一枚、もう一枚お願いします。で、これが、えっ、ー、と、それも大体さっきのと、まあ、結局、あの、同じなんですけど、えっ、ー、と、多体はやっぱりウィズインファミリーでも多体がアートで増えて、えー、分べ年齢がやっぱ上がって、そして、えー、と 13.7 というのは、これはひ肥満の人がやっぱりそれで下がっているということですかね。だから同じ、まあ、なウィズインファミリーと B2 イ、えー、ンファミリーと同じ傾向だなとすごく差があるようには思いませんでした。次お願いします。そして、えっ、ー、とまあ、これもこれはですね、ここのところが僕もちょっとよく分かんないんですけど、えっと、モデル1、モデル2、モデル3って分けてこう見てるんだと思います。モデル2は、えー、バースオーダーとか、ムリティブバースとか、ネオナタルセックス。これなん、えー、どういう意味なのかなって分かりません。モデル2、モデル3はモデル2プラス、またナレ、えージとマリタルスタートでさ結婚してるか。かですかね、エデュケーションとスモーキングと BMI とクリニックハイパーテーションがあるのでこう差を見ています。やっぱりえー、っとモデル1ベースラインの方がこれもちょっとこれはですねえー、っと生活体重だと思うんですけどでまあ1カテゴリーでなんかモデル3になってくる方の方が生活体重の方はあの少ないの方が少ないと思います。モデル1の方が多い。ちょっとこれ意味がちょっとよく分かりません。すいません。じゃあそれでその2もあるんですけど、これも BTM ファミリーで、その次あります。じゃあもう一枚お願いします。あ、もう一枚すいません。まああと今度それが。これも同じので、これの今のさっきのテーブル3のこれがテーブル3 で、えー、ビティングファミリーとウィズンファミリーとで足したものだと思います。これはちょっと今日見てても何を言っているのかがちょっとよく分からなくて、モデル1の方が体重減少は少ないあの、多いんだなと、こっちの方の方が少ないんだなと、モデル3の方が少ないんだということだけかなと、ちょこの意味がちょっと分からないです。すみません、じゃあその次です。でここのところはちょっとテーブル3はちょっとよく分かりませんでした。でこれはですね、えーと、家族間ファミリー家族、家族内モデルから得られた治療のタイプ別にたマーによって受胎した新生児の平均出生体重および妊娠,、えー、妊娠日数における差。でこれは、まあ、さっきの、まあ、ビトゥンファミリーとウィズニンファミリーでも一応体重にしても、えー、在宅期間にしてもやっぱアートをやってる人の方が、えー、少なかったと。ということで、モデル3の方がまが、あ、アートをやってるよりも、アートをやってるよりはあの体重にしても、大体期間にしても、えー、体重が少なくもなく、大体期間が短、まあ、アートほど短くなるということはない。っていうことですね。その次、お願いします。で、これも、えっとまあ、これも同じで、ローバースウェイトの方がアートのやってる人の方が多いし、ビートインファミリーとビィズインファミリーであんまりすごく差があるわけではないんですけど、だから家庭間では多少差が出るんだけど、家族内では、ご兄弟ではあんまり差が出てこないっていうことですかね。一応、アートなんかをやってる方の方が、やっぱプレターンも多いし、ローバースウェイトも多いし、だけど、家族間の方で多い中では、まあ、多いアートをやっても、何をやっても、アートをやってても、家族間家族間ではあんまり差がなかったっていうことだと思いますすみません。一応、それだけです、
0: はい。ありがとうございました、はいそれでは続きまして、根岸先生、よろしいでしょうか。はいいよろししくお願いします
4: 、はい、私あのコロナは、コロナの2編と、あと1つはあの、生殖医療の体外受精の方の1編です。まず最初があの、ワクチン接種済み妊婦と非接種済妊婦におけるコロナ感染後の大転機という論文。えー、CDC からの最近のデータによると、えー、SARS ブツ感染に対する、えー、ワクチン、2種類のワクチンの有効性は、これ、デルタ株の急増に伴い低下している。ちょっと古い話なんですけど、あの急増に伴い低下しているが、SARS ブツ感染の重度の後遺症に対するワクチンの予防効果は維持されていることが示唆されている。妊娠は、えー、COVID-19 感染症の独立した危険因子である。しかし、ブレイクスルー感染した妊娠,か妊娠患者が重症化のリスクが高いままであるかどうかは現在のところ不明である。あのデルタの時期の,あの検討になります。ワクチン接種した人と接種してない妊婦の重症あるいは重篤なコビッ d 19感染症の発生率を評価するということで、去年の6月から8月で行ってます合計1万人ぐらいで、えー、とワクチンを打った人が1332人と,、えー、と、または1回しか打ってないか、打ってない人が8700人と、ワクチン接種率がたった 13% しかないんです。ワクチンを打たない人っていうのは若い人であったり、より低い BMI であったり、最近の喫煙であったり、人種ですね、白人じゃない人が未接種が多いって言われてる。このより低い BMI っていうの
1: は、これ後で
4: 出てきますけど、データと違うんですけど、また説明いたします。ワクチン接種を受けた患者は重症または重篤な感染症。がえー、と 0.08% であの、未接種の方の 0.6% に比べて、えー、と重症化率の率がアジャスティードオーディレーション 0.1 だったでで。あらゆるあの重症度の COVID-19 感染症ではあの 1.1% 対 3.3% でオーディレーションは 0.3%。えーと二次転気に有意差は認められないのとワクチンを接種を受けて患者では追加的な薬物療法の使用はまれである。抗ウイルス薬とかデキサ、デガドローンのようなものは使われるのはまれである。または酸素供与や集中治療室の入室を必要とする患者もいなかった。さらにワクチン非接種群では死亡例とか死残例が認められた。特にあの示産はあの妊娠初期のものが多かったという。2次分析ではあの、1回しかワクチンを打ってない人もあの2回完了した人と合わせてあの検討したということで、それでもやはり同じような傾向である。そういうわけで、この研究は若干データが少ないということと、ワクチン接種率が 13.2% で低いというちょっと欠点があるんですけれどもあの、ワクチン接種の重要性を改善するための全国的な取り組みが続く中、産婦人科医は重症化、または重篤な疾患を予防するために弱者、つまりリスクの高い妊婦です、ね、の集団にあのワクチンが見込まれる利益を教育していく必要があるということです。でこれが表ですあの。ワクチン打った人と打たなかった人の,あの背景を見たものですけど、えー、年齢が打たない人が若くて、あとはあの黒人が、いやノンヒスパニックの黒人が多い。と、あと、これ見ると BMI が打たない人の方が高いんですけど、あのより低い BMI の方がリスクがワクチンを打たない人が多いって最初あの、まとめの方には出てたんで、このデータがちょっとどうなのか。このデータを信用する限りでは、そういう表現にはならないなといあとはスモーカーですね。あとは、あのまあ、当然ですけど、心疾患がある人はワクチンを打つ人が多い。これがうんとプライマリーアウトカムで、重篤もしくは重症,重症もしくは重篤なあの COVID-19 の数とパーセントですがあのワクチンを打った人と打たない人で、えー、とこんだけ 0.08% と0ン6であのアジャスティズ・ォーズ・レーションが 0.1 といって打った人の方が重症化率は低い。セカンダリ・アウトカムはあの2回、3回打たないで、1回だけのワクチンの人も含,含めたやつですけど、それにおいても、やはりあの重症化率です、ね、はあの、モズレーション 0.11 と低いということと、あの実際にあの感染症であの、率も 3.3%、0.31。スティルバースは、こっちは、ワクチン打った人はなかった。と、えっ、ー、と、またアナルデスは、ワクチン打った人を、打たなかった人で認められた、ということを、あの、強調してました。あとは、ICU 入室とか、え、レムデサビルとか、デキサメサダムとか、あとシリーズマブですか。なども、やはりワクチン打ってない人が必要となった。以上
0: です。あ、林先生ありがとうございました。はい、それでは、えー、先引き続きまた、えーはい、次の分よろしくお願いいたします
4: 。えっ、ー、とこれはですね、あのー、ワクチン接種後の母乳中の中和抗体とかサイトカインを調べたあのー、論文です。えっ、ー、とメッセンジャー RNA のワクチンのファイザーとモデルナでにおける検討です。このワクチン候補の臨床試験には、授乳中の女性は含まれていませんでしたけど、CDC やアメリカ産婦人科学会は、授乳中の女性にワクチン接種を推奨しています。本校の執筆時点ではあの、5歳未満の子供にはまだワクチンが承認されていないため、ワクチン接種を受けた母親が授乳中の乳児に与える受動免疫、あるいは軽、え、胎、ー、盤的にあの胎児に行く受動免疫が、うん、と感染から乳児を守るし唯一の手段である可能性が高いということです。それを検討しようということですが、えー、と2021年の1月から4月まで、ですねもうあの30人の授乳,乳婦です。1回目のワクチン接種2、3週間後。から2回目のワクチン接種、3週間にわたってあの接種前に授乳した母乳を含む継続的に、まあ、何回か母乳をサンプリングしてもらってあのいます。あとはあの乳児の便の,の,です、ね、あの検査もしていますで。これはあの2回目のワクチンを打って21日後に採取された便を使っています。対象としてはまだあのコロナがあのパンデミックになる前のインの,の,あのおっぱいや血液や便を、あの,あの,地の便,便をあの対象としています。で、受容体結合ドメイン、えー、とこれは、えー、とリセプターバインディングドメインのあの特異的な IgG、IgA を測定したり、あとは導入サンプルはスパイクタンパクや、あとはあの懸念される4つの変異株ですね、ここに出てくる D614G、α、β、γ に対する中和抗体について検査して、またあの乳房中の10種類のサイトカインをあの測定していますで。結果なんですけどもワクチンを接種した女性の乳銃は、えー、とこのリセクターバインディングドメイン IgG によって、うん、とスパイクタンパクおよびあの懸念される4つの変異株を中和したとあと母乳の疫響とは主にインターフェロンガンマの優位な状況ですねサイトカイン10種類のサイトカインの中でもこ,のこれがあの重要であったと。母乳のワクチン接種に対する免疫応答は母乳を与えられている乳児にも反映されたということで、うん、とこのリセプターバインディングドメインの IgG、IgA はあの便中に乳児の便中に 33%、30% に検出されたということであ,のありました。で、この,あの便中の,この抗体のレベルはお母さんのワクチン打ったときの副作用ですね、副反応と相関したということです。で、あのー、この、あのー、抗体の中央値というのは、パンデミック前の,あの母乳や便にはでは全部カットオフ値以下だったということで、えーと、ワクチン接種に対する体液性および細胞性免疫応答は、ほとんどの女性の乳房中に存在する。乳房中の RBD 抗体は SARS のスパイクタンパクや懸念される変異株を中和することが可能であるということで RBT 抗体は乳房を与えられている乳児に移行して受動免疫を付加する可能性があるとことでこれがあのバックグラウンドといいますかなんですけれどもこの辺はまあ、あのファイザーが 67%、えー、とモデルナが 33% で、実際に SARS の感染があのそのワクチンを打つ前に起こった人は3例しかいなかったですけど、ねまあ、そういうところです、えーと。あとは最初のワクチンとあの2回目のワクチンの副作用ですね。あのお母さんと胎児の副作用を見てますが、あのまあ、比較すると2回目であのこの副作用が起こる確率が高くて、全然副作用が起こらなかった率は、最初は 60% ですが、2回目は 33% しかあの副作用がない率が、つまり 67% は副作用が起こったということです。で主に熱とあの倦怠感と全身痛。あの字に関しては、やはり副作用はあの 70% ぐらいは起こらなかったということで、あのー、一番多かったのが、副作用で多かったのはたった2例ですけど、鼻水と。でこれがコロ,ナコロナワクチン接種の母乳中の抗体価の推移を見たものです。こっちがあのファイザーで。この右側の2つがモデルナの,あの検討です。であ、あの、リセプターバインディングドメインの IgG と IgA ですね。こっちも IgG と IgA で。でこのゼロがあの1回目の接種。で、ここのところが2回目の接種。で、この,あの横線の点線が、これが抗体価の葛藤口を見てます。でこのあの見ていただくとこは、ブルーのラインとオレンジのラインですね、あとこっち、モデルナでいうとグリーンのライン、これらは授乳の前に COVID-19 感染陽性と診断された患者です、3人たった3人なんですけど、まあ、これで見ていただくと、大まかに分かるのは、IgG の方が高くなると、IgA に比べて、この,この人なんか、IgA がほとんど出てない、検出されなかったんですね。でこっちはね IgG は出てますであとはこのグリーンの方は全然あのワ,クワクチン打つ前感染コロナに感染したにもかかわらず抗体育が出てないんですねワクチン打っても全然ほとんどあのカット不治以下押しなべてみますと,、うんとまあ、やっぱりワクチンあ
5: の打つと
4: あの多くの方であの。抗体価は上がるんですけど、IgA に比べて IgG の上がりの方がいいのかなというのが分かり、えっと、IgG に関しては30人中26人があのカットオフジ以上に上昇した、つまり 87% が上昇した。IgA に関してはです、ね、この2つですけれども、えっと、47% しかカットオフジ以上にあの上がらなかったということでこれが、えっと、ワクチン接種前と、えー、2回接種して3週間後の,あの母乳中の,あのリセプターバインディングドメインの IgG と IgA を見たものです。こっちが IgG、こっちが IgA です。で、灰色の丸いのがファイザーで、オレンジがモデルナです。で、IgG で見てみますと、まあ、結構あの多くの。かかたでこう上昇している、これは有意差があったということです。I. G. A. はですね、あの、あまり。あの上昇する、あの率が少ないのと。上昇している人がそんな多くない。で、これは有意差は認めませんでした。ちなみに、あの I. G. M. は検出されなかったそうです。これが、うんと、接種前と2回接種3週間後の。あの、二回接種完了3週間後です。これ3週間ってこの間じゃなくて、接種3週間後であります。のあの母乳の中和抗体の力化を比較したものです。うーんと同じように、このグレーがあのファイザーで、オレンジがあのモデルナのワクチンです。で、あの中和抗体の力化を縦軸で見てます。で、スパイクタンパクに関しては、優位にこう上昇いうことですあとは、えーとえー、とこれはあの変異株の D614G っていう変異なんですけど、これはあの感染力があの強いらしいんですね。これもやっぱり上昇する、優位に上昇する。この変異、ガンマっていうのも、これは前の感染で獲得した免疫をすり抜けるっていうあのバリアント、変異らしいんですけど、これも上昇する。このアルファっていうのもやはり電線力が、電波力があの強いですね。これも上昇する。これもすり抜けるやつですけど、まあいうふうに上昇しているということでした。これが抗体化力化の,あの検討です。次に、あの新生児の便の,の中の,あのリセプターバインディングドメインの IgG、IgA ですね。はいこの左側が IgG、右側が IgA の抗体を見たものですが、IgA、この横の点線がポジティブカットオフ値なんですけど、33% で陽性。IgA に関しては 30% で陽性ということで。で、このこれをお母さんが副作用があったかどうかで分けてみますと、副作用があった方が、やはりあの抗体価が高かった。IgA に関しても、やはりあの副作用があった方が抗体価が高かったということです。これはあの母乳中のサイトカインですね。あのサイトカイン10種類これ調べてます。で、その中で黒い字で出てるのは検出されたものです。で灰色のこううい字は検出でできなかったサイイトカンす中でもインターフェロンガンマーがですねあのよく出たということで、えー、と最初のワクチン打つ前と打ったあとと2回目のワクチン打った後のはインターフェロンガンマーの母乳中の濃度を見たものですが優位にあの上がっていくというのが分かります。あとはこれは、お母さんに副作用があったかなかったかで、あのカーを見あ、インターフェロンガンマの濃度を見たものですが、やはりこうあのワクチン打つに従って高くなっていくということが示されています。以上で
0: す。はい、レ先生、ありがとうございました。それではまたあの質問は後ほどですので、引き続きお願いいたします
3: 。はい
4: えっと、これは、あの、Effect of G-SEN 優待ピル compared with placebo on live birth among women in a fresh embryo transfer cycle って言って、えっと、OBGYN でこんなのが論文になるんだと思ってびっくりして、あの読んでみたんですけど、新鮮配色サイクルにおいて女性の生じ出産に対するプラセーブと比較した G-SEN 優待の効果。あの G 線有胎っていうのはあのインターネットで調べてみたらこんなあの漢方のお薬です。G と人と育胎がん。G 線育胎がん。G 人育胎がんって読むのかな。G 線有胎ピルということです。アジアでは G 線有胎は IVF で使用される代表的な TCM、えー、トラディショナルチャイニーズメディシン。経済の一つであるで、2018年にあのディセン融体は中国の国家必須医薬品リストに含まれたそうですで。これは15種類のあの中药というか伝統薬草が含まれているということで、まああのあります。まああのホックスあの銃のアピーレギュレーションですね。これはあのあの子宮の内膜のあの成熟をあのに関するあのオクソジーンな一種なんですけども、えー、とおこれを行き過ぎを回復させるとあの新生肺なもの、まあ、新生肺っていうところ一つの高容量の G 線優態はトランスフォーミングレースファクター β ーのレベルをアップレギュレートさせて卵子の質を改善する可能性が謝研究によりあの代謝産物はリンゴ、脂質、アラニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、タウリン並びに、トタウリンにより、お、え、よ、ー、び脂質代謝の調節に関与していると考えられ、子宮内膜の需要性や卵子の質の改善につながると考えられる。臨床的には IVFET を受けている患者において、以前の報告では、応体期にこれを使用することで妊娠天気を改善する可能性が示されている。しかし、IBF や育児を行う不妊患者を対象とした RCT では有効性はまだ、安全性は示されていないということで、今回はあのこれをあの新鮮配移植サイクル後の女性であのプラス a と比較して有効性を調べようという。多、え、子、ー、テスト共同支研究でダブルブラインドの,のランタマイズドコントロール・スタディということで主要あの評価項目は政治出生率で副生児項目はここに示されているようなので、まあ、胎児の合併症についても検討しています、えーあのー、約2265例の女性で期間中に、まあ、これ、全周期からあの飲むんですけれども、1日3回飲んでる。いそれで、えーと、結果の方を示す前に、それが、ほかにもこんな論文も出てましてですね、まあ、不妊症に対する、まあ、こういう原因があるよということを示してて、あのそれに対して、G 線優待ピルは、こういう効果を持ってこのあの使われるということで、まあ、あらゆる不妊関係の,この,たあの原因となるタームがに対して有効だみたいなふうに書き方をしてます。あとアニマルモデルではほとんど副作用はなかった。というわけで、まあ、さっきも出てきたんですけど、あのフォクサテンを抑えることによって、あの COH における内膜の進みすぎを改善するということと TGFβ がアップレギュレートして卵子の機能を更新させるというその他まあこういう内膜に対する調整作用もあって着床率が向上するだろうと言われています。ここでこれちょっと説明を省きますが全周期より内膜解し、妊娠判定日までないで新鮮配食は3日目移植で行っていますこれはバックグラウンドなんですけど、あこれ ITPA の、あのー、試験なんですね。で、最初1万1三3 1人が、あのー、このビール飲んだ千百1134人があの飲まない群です。ここにこれ、有意差があるかどうかは特に書いてないんですけど、まあ年齢が若いなっていうのがあの目立つのと、あと結構、あのーあ、ここには載ってない、あと何個かの移植するんですあの1個じゃなくて。で、次がこれ、ITT 解析における、あのー、この両軍間の比較なんですけど、まあ、あのプロトコルロングとアンタグニストどちらかでほぼ、ほとんどがロング。でまあ、こういうあのアートにおける差はほとんどなかったんですが、うん、と一番あ,のあれなのはこの移植する肺の数があのこの8割が、ね、2個移植しているというところですでこれがあのア ITT におけるアウトカムですね 1130, セット1130セットリブバースあのプライマリーアウトカムリブバースレイトがあのピル使ったら 27% で、こっち 23% で、えー、っとえな何レーションだったっけな、レイトレーションが 1.16 ということで、一応有意差がある。ただ、シングルでは有意差は認めず、ツインが多くて 8.6% と 6.2% で 1.3%。ちとあと着、セカンダリアンアウトカムでは着床率が 30%。7% で 33% 有意差があって、えー、っとあの性格的妊娠とかあの臨床的妊娠もこっちが高かったということです。あとは、えーっと、プレグナンシーロスに関しては有意差はなかったということです。あとは胎児の、体重のシングルでもトゥインでも体重差はなかったということです。でこれはあのパワープロトコルアナリシストなので、の ITT であの途中で脱落したようなやつをぬぬぬい抜かしたもんですから、脱落したり変更したやつをですね、625例と594例です。で、あのリブバースレートはあのほとんど有意差なくて、トゥインでも若干、あのピル飲んだ方が高いんですけど、これも優位差は認めなかった。あの、着床率で優位差が認めたということで、他は優位差なしということです。これは ITT の方ですが、えっ、ー、と、お母さんと胎児と新生児の副作用についても、あの、OHSS や、えっ、ー、と、エクトピー、あとは、妊娠中の,あの合併症ですね。GDM やあの高血圧。そのほか、プレタームデリバリーやスティルバースなども優位差はなくあの、アノマリーにも優位差が 0.3 と 1.2% なんですが、優位差を出してい
0: る。以上です。先生、ありがとうございました。それでは、え続きまして、林先生、よろしいでしょうか。
5: あえっ、ー、と、まず最初ですね、えっ、ー、と、えー、3D プリンティングの技術を使って、まあ、あの、診断するという、まあ、そういう、それを産婦人科領域で、えぇ、ー、まあ、数少ないんですけど、それを報告したという、うん、そういう論文ですね。これは、あの、症例報告です。で、ちょっとあの、もう、かなり読み,あ読み上げに近くなっちゃうんですけど、できるだけ、えっ、ー、と、えー、分かりやすく聞きたいんですが幸い時間残していただいてるんんいるのでできます。症例1と2と二例あるんですけども32歳の計算部が19週5日で、えー、と胎児解剖学的調査のために、えー、母体胎児ロサービスに紹介されたという、えー、ことです。強力や出産で妊娠出産で問題はなくて第一三半期の超音波の検査が以上であった。妊娠20週のレベル2これはの、えー、と米国からの報告なんですけれどもあの、このレベル2っていうのは、要するに妊娠の18週から22週の間の超音波のスクリーニング、主にあのピータルアロマリーのスクリーニングということらしいですで。レベル1っていうのは、この妊娠の最初の頃の超音波で、卵、えーまあ、数とか、排、えー、数とか、それから、あーえー手数を確定とかそういうのに使うのがレベル1でこれがレベル2というのがだいたい18週か22週で行うんだそうですでこの時にですね胎児の首の右側に横にこう伸びている頸部種類が見つかって大きさが3センチぐらいだったと脳膨上性で分葉上の輪郭をする充実性のハイエコイクな部分もあったとでカラドップラーでは種類なに血量がとりあえずないということが分かってで、まあ、画像から見ると頸、えー、部の危敬腫ではないかということで,後であとで写真はまとめてお出します。で22週の5日に胎児の MRI を取ったということなんですけれども、えー、胸腔外食道と気管の僅かな変異を伴う横方向 3.5 から 2.7、で、闘、え、病、ー、方向が 3.2 センチのやはり、まあ,あまり変わってないですね、このあたりの時はでえっ、ー、と脳胞性の頸部腫瘍が成虫性の前方をしました。でけえ、胎児の首は少し進展していて、でも偏見はなんかあるようだったと。で、溶、えー、水潜水はあ、えー、と自殺されたんだけれども、NIPT をうに同意されて、えー、結果はあ、えー、これらの染色艇上の取り積みはリスクが低かったということで。でまあ、今後その、えー、と胎児水腫とか種類の大きさをモニタリングするために2週間ごとの超音波を検査するということになったということだそうですで、えー、少し大きくなってきてで、えーとまあ、種類の位置と大きさの増加を大きさが増加してきたの場合のことを考えて、まあ、将来的に全身麻酔科での手温切開でエクシットですねこれはあ後でまた少し簡単に述べますけれども、えー、と要するに手温切開して体の一部を出したところで最大血管の血流を保ちながら、えー、小児外科医等があこう処置をしていくっていうそういうふうなやり方なんですね。でその分編についてまかりとよく話をし合ったということですね。で、えー、っと、えー、走行するうちに、えー、なんかよく見えにくくなってきたということですね。うん、で、えー、さらに、えー、っと胎児のこの頸部の主流がまあえこう状不均一な感じになって、えー、っとまあ出産の時にこうは針で刺して吸引して、まあボリュームをリダクションしてから。えー、と胎児を出していこうというわけなんですけれども、その前になんか、充実性のものがどうなっているのか、単に液体成分だけじゃなくてどうなっているのかということも、まあ、よく見る必要があったということで、でここで,です、ね、胎児の3次元超音波検査様式に基づいたあ、この会社の特異的な3次元の印刷解剖学的モデル、ですね、3D プリンティングですね、それを作成することにしたと。でそれによって詳細な支給の評価を追求すするとととといいううここにしたで25週4日の時に胎児の顔面及び頸部から3次元超音波検査容積を収集編集して標準トライアングル言語 STL ファイルフォーマットで、えー、ボルソンの E10 のアルトサウンドシステムからエクスポートした。えー3、えー、マティックモデルメディカーていうんですかねで、えー、用いて複数の超音波ボリュームの同時登録を含む印刷用画像データセットを作成した。で、解剖学的モデルを F270 に印刷し、印刷されたモデルの高処理には指示材料の除去、それから着色スプレーコーティングの仕上げが含まれた。まあ、この辺のところはまあいわゆる今、入りの 3D プリント。でしょうかまあ、あの詳しい先生方はよく分かるかもしれません。ちょっと私、この部分弱いのでちょっとよく分からなかったんですけど、まあ、あのこれから医,学医療においてもどんどん出てくると思いますので、ちょっと勉強しなくちゃいけないとかもしれないです。このモデルによって外部表面を再現しかつ胎児航空及び軌道変異の程度に対する収の環境を評価することが可能であった。つまり、外部もよく外外,外から見た場合もよく捉えやすいし、中の方の主流とか軌道との関係が評価するできるということですね。つまり、えっ、ー、と相関したりする時、るにエアウェイの生まれてきた時に要するに、それまで胎盤から最大血流もらってたわけですけど、今度生まれた後、自分の、えー、口と鼻で。えー、呼吸しななくちゃいけないわけけわでそれに対してそ,のそれができるかどうかそれから容易にその相管チューブ等々でアシストできるかどうかっていうのは非常にこうクリティカルな場合になることもあると思うので、まあ、そういったことをこう,、えー、こういう,う、まあ、マルティディスクリナリーなチームで、まあ、そういう,う実際にできるのかどうかということを実現可能に認識するようなモデルを用いて、まあ、出産前に軌道評価したということですね。これがあーと、えー、画像なんですけども、この A はですね、えー、種類の基部における解剖境界と血管申請を示すために、えー、っとやった 3D の超音波のなんです、ね、ボリュームなんですね。でこれは、えーっと、これがですね、でまあ、要するに血流がちょっとこう、ああのかなり血管申請があるなという、ちょっとこれ、どうなるかよく分かんない、これ、もしかしてあれですかね、母体の骨盤なんですかね、ちょっとよく分かんない。えー、背骨なんですかね、ちょっとこのこ,こがまあ血液があるというところで、ここがあの液体調理のところなんでしょうか、これなんか全然説明がなくてよく分からないんですが、35周と3日であるということですね、でこれ超音波画像で、まあこ,うまあ、こういうところが抜けている、水が抜けているところがあって、あとで何百種 c が抜いているわけですから、まあ、そういう水,が水っぽいところと、なんかこういう。ヘテロジナスなエコージニックなところが混在しているということなんでしょうか、これはあの MRI なんですけれども、これはえ33週3日で取った MRI で、なんだけれども、まあ、赤ちゃんが動くえーアーティファクトのためにまあよく分かりにくかったということを言っていますね、まあ、これが赤ちゃんの頭ですかね、ここが首の主流なんでしょうかね。これ目ん玉でしょうか、うん。これ首なんですかね。なんか、この辺がヘデロジナスなとこなんですストリートのとこなんでしょうか。で、これはですね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、こちらが4つですね。これが、えー、3次元の表現、3次元の超音波の画像で、でまあ、なんかこう、首があるなっていう感じで、これ手ですかね。なんか首のとこ、右側の方にこう出てるなっていう感じで。でこれが、えっ、ー、と、ハイレゾリューションバーチャルモデルというもんだそうです。でまあ、より進化してよく見える感じがするんですけど、これが主流ですかね。この辺よく分かんないですけども。でこれが、えーっとえー、いわゆる最後のファイナル、えー、3D プリンテッドモデルということで、これですかね。えー、最後にこれは生まれてきた後のまの、あ、これが赤ちゃんの顔なんで、鼻なんでしょうか。でこれ、えー、ND チューブが入っているのかなと、ここは強壁なんですかね、これが、えー、と主流でしょうか、まあ、そんな感じなんですけれども、で、まあえー、危険大きな危険臭で悪性であったということらしいんですが、えーと、どうなったかということなんですけれども、えー、っと29週3日では、頸、えー、部がちょっと過信転してきて、溶接方もあると。いう感じなんですねで種類がどんどん大きくなってきて8センチ形長径が33種3日で先でできた MRI ですね既形腫じゃないか、えっと、で総病変容積の3分の1を占めるう主な脳胞の症候であるで胎児頸部のお相対的過震点と顎の強情それによってまあそのこう、うん変異されてるなと今度は内側の方の評価が大事なんで、要するにエアウェイの確保がどうかということで、えー、これは胎児の気管の前方およびすぐ左側に進展して、えー、左方に向かって移動するようであった。で、えー、35週3日では約9センチ径になってしまっているんですね。で、分娩の決定がなされた、手不切開です、もちろんですね。で、3D 次元的なんですね、えー、印刷モデルを作成していくということにしたわけですね。えーとまあ、妊娠の第二三半期モデルはエキシット処置に進む決定を用意するのに、容易にするのに十分であったということで、まあ、ステロイドを投与して、37日に株を切開で、えーまあ、この方にとって最初の帝王切開が合併症を伴わずに施行された、無事終わったということですね。で受注にですね子宮株切開子宮切開する前に超音波ガイド下にこの脳胞を専視吸引して 270cc の液体を抜いたということになっているわけですね。だいたいこれ直径1 0ンチだから1 0ンチというとだいたい直径1 0ンチだというとだいたい 500cc ですから半分ぐらいが液体だったというを抜けたということでしょうかね。でえー、とそれで、えー、とこの後に吸引したし,てしたあ、えー、とに、子宮切開して、体児を部分的に分娩した、つまり頭例えば頭と肩だけ出したような感じなんでしょうか。で、その,その,だけその状況では、胎盤のがまだサポートしている状態で、えー、そこで軌道を確保することをやっていくと,ということですね。で、胎盤がちゃんと還流されているかどうかの評価は、ドップラー法で確認すると。じゃ、剥離してないということでしょうかね。え子宮の収縮によるなんか胎盤血流が損なわれてないということを、なお見てるんでしょうか。で、胎児が無事軌道が確保できるまでは、うん、胎児の心臓、超音波モニタリングも継続した。で、気管内相関は、えっ、ー、と、無事行われたということで、ええー、耳鼻咽喉科の専門家が台湾支持下で行った。新生児は外傷を伴わずに分娩す。すそれ内視鏡ということで、でえっ、ー、とシルの切除も四日目に行ったっ、えー、と、悪性度 C の未熟畸形腫であったということですね。これはあのウキペウィキペアディアから取ってきたんですけども、後手を切開しているところで、うんちょっとあ赤ちゃんの頭だけか頭と肩が出てるんですかね？そこでこう気管内相関をしようとしているんでしょうかエクスプロス ？With only the baby's head and shoulders delivered. これちょっとウィキペディが取ってきたんですけどもそんなことで私は見たことないですけど先生方でも,もしご経験のある方がいらっしゃれば。これ、症例2なんですけども、今度はあ22歳で、えーやっぱり、少し早いんですけど、ルーチンの検査16週で受けた。まあ、そうすると、なんか、赤ちゃんの顔がおかしいんじゃないかということで、顎のあたりから1センチぐらい外になんか出てるよということで、えー、鼻と口、唇がよくわかんなかったと。で、レベル2の超音波検査ということで、まあ、あやってきたと。18週1日で、タ、え、イ、ー、の口腔から1センチ系ぐらいですかね、種類がちょっと飛び出しているのが確認されたと、で種類は思想体に付着しているよりも見えた、えー、っと胎児の種類サイズは、軌道閉塞、または AFI 溶石増加の兆候について見るために、2、3週間ごとにモニターしていって、20、えー、4日の胎児 MRI では、口腔咽頭飢餌種が疑われる有形性の咽頭脳胞性種類が口から飛び出していたと。2、えー、次元超音波検査では、まあ、明確にこの種類の起源を確実することは不十分なので MRI 画像をやったんだけどもやはりォーションアーティファクトがあって、まあ、解析にはちょっと制限があったと。で分娩時に軌道確実な軌道を確保できるかどうかは不明だったということですね。でえー、エキセット処置が必要かあるいは人じゃないかを評価するためにも3次元の超音波解剖モデルが作成するということになって特徴付けを追求したとで27週4日に胎児顔面頸部から作成したあ3次元超音波検査溶石を一生症例一と同じように、えー、編集してエクスポートして、えー、もらったということですね、えっとえー、3次元モデルの触覚作用を用いて胎児のおとえー、口から突出する2、3センチすごい大きくなって、ね、正中性の口腔が全体に伸びるように病出することができたと。死肉のすぐ後ろから始まって、少なくとも何個かに至るまで広範囲に及んでいると。しかし、えー、とこの 3D, 3D のプリントのモデルにおいては、明らかな軌道の閉塞が下はしないので、これエキシットしなくてもいいんじゃないかということを示した。しかし、まあ、分娩時には依然として軌道確保、エアウェイ困難。確保困難かもしれないということだったんで、一応、手を切開したということですね。これは結局、あれなんですかねあの、エキシットしなかったですね、普通の手を切開したということでしょうかね。で、えーとまあ、その後、大きさと、CU の大きさとか FI のレベルはまあ安定していて、えー、と漁水肩の発生もなかったと。で、33種未カ、えーで、しかし、プロムプレターンプロムを起こしたんで、低汚切開を行ったということです。ししかかし自発的提供がなかったのでで緊急ともかかったということで、これはうともうすぐに相関する必要がそのためにあったと。でもそれはあと主流があったから相関したんではなくって、す、え、で、ー、に基地の多発性神経学的1000点以上があるんじゃないかということで、まあ、それに属するもので,ないではないかということでということです。つまりりやはり水三次元モデル同等の出生税関税によって、まああの、エアウェイのブロックはされてないということが、まあ、そういうことを分かってたので、それを条件を指示したということですね。で、成熟経史であったということになっています。で、これは、えーとえー、3次元超音波ですかね、こうちょっと口に出てるんですかね。これは、えー、とハイレーズオーイメージということで。これ,ですかこ,れこれはなんか顎ではなくて、これが出てるんですかね、なんか口から。でこれもあこ,これがプリンテーモデルですね、3D プリンターのモデルで,で,です。そして、えー、とこれは実際生まれてきた子どもで、これ、舌出してるんじゃなくて、なんか収うがこう出てるんでしょうかね。えー、ということですね。2, 2から3センチのオトファリンジアルマスが口から出ているということです。でえー、これさっきと同じなんでしょうけども、でこれがここであの割ることができるんですかね、割ってみたら、うんとそうするとモデルシリーズ、サジェシス、ノー・オアス・エア・ウェイ・オブストラクション、ディフィカッチしかし、ディフィカート・エア・ウェイ・オブストラクションということになっていますね。まあ、そういうふうな、えー、ディスカッションでどういうことが述べられているかというと、まあ、今回の新生児の軌道確保が危ぶまれる児の異常の存在の場合には、えー、交換移動、交換移動、解像度の超音波検査とか 3D とかウトラファーストヒーター MRI とか胎児超音波心臓検査とか診断モダリティとして挙げられている今ではで、まあ、今回のようなあの胎児の頸部の大きな収容については、まあ、非常に正確であってかつ早期に診断して,いくして準備するということで、まあ、エキシットも必要かどうかあるいはエキシットした場合の予防とかで、アウトとかも改善できるんじゃないか、えー、ということですね。患者さんへのまあ個別の対応とかあ、ということもできるだろうと。手術の時に慌てないということですね。で、そもそもこの 3D の印刷っていうのは、まあ、いわゆる医学,的医学の医療においては例えば手術の時に手術時間短縮できるあらかじめそのイメージを得おくことができるということですねそれから手術のアウトカムが向上するとかそれからレントゲンをかけたりしながらやるような手術もありますので、ね、そういった場合の X 線被曝をしなくて。軽減などの利点、うん、ですねそういったことが報告されてきているんだということですでもまだ産婦人科領域での 3D 印刷技術の報告は限られてますよということで,でまたあの著者たちはこの最後の結構強調してるんですね、まあ、例えばあの解剖の教育ですね例えば心臓の例えばファロー視聴症だとか複雑な心臓の先定性 C c 患の構造とかこういったものを医学教育に使えるし、まあ、手術に、えー、行く場合でも個別にその患者さんの心臓だとかいろんなんな臓器のその立体的なイメージをもう手に取るようにまさに手に取るようにあの見ることができるので、まあその手術あの治療の実践に向けてのシミュレーションとしても役に立つんじゃないかということです。以上です
0: 。はい、先生ありがとうございました。それでは、えー、引き続きよろしいでしょうか。はい。はい
5: えー、と今度はです、ね、ちょっとあまり面白くないんですか、これ、あのかもしれないですが、えー、と要するに、えー子宮、先天的な子宮危険をで、それと、あの中産期の合併症ということで、まああの、昔、前からあるんでしょうけど。まあ、何を今更というところもあるんですが、まあ、一応、彼らの売りは2013年の、えー、ヨーロピアン・ソサイティ・ヒューマン・エシュレーとヨーロピアン・ソサイティ・フォア・ガイネクロジカ・エンドスコピー・プラスケーションが、まあえー、と一緒になって、そして、えー、新しくその、えー、アメリカの ASRM 分離から、えー、の欠点を補うような形で、えー発表したんですそれに沿っったた形ででやってみとということですねそれの、えー、とシステムリビューとメタアナリシスということで、まあ、あまり新しい結論は出ないです。これはあの以前ちょっと使ったことがあるスライドなんですけれども、えー、要するに2013年に新たに分類されていてこのうんと、えー、大きく5つのカテゴリークラスに分かれていてこれはクラスの U0 というのは正常ですね。で U1 っていうのはディスモルフィック、まあ、T シェイプとかは、まあ、今回これは関係ないですね。U2 っていうのが、いわゆるゼプテートウッドレスで、パーシャルとコンプリート。それから、えーとえー、これがクラスの U3 っていうのが、パーシャルとコンプリートと、バイコーポレアルゼプテート、ここがちょっとあの今になかったところですね。つまり、えー、とこれはいわ,いわゆる双角子給なんですけども、ここがちょっとなかなかミスなんでしょうけども。で、あとこれはクラスヘミウティルスですね。まあ単角子宮ですね。大きくあのクラスファイはこれはプラスティックなんで、まあ今回主にこのクラスツーと U ツーとクラス U 三と U フォンに関してあのやっています。で、あの以前の ASRM の分カテゴリー分離から見ると、救助支給のカテゴリーがなくなっているんですね、アルケートルテス、どこにないというです、ね、それから中核支給と総核支給の先ほど話しました、中間的な総核、中核支給というカテゴリーを設けたということですね、これが特徴ですね。この分離の問題点としては 3D の超音波とか MRI が最終的診断に必要なためにそういったことがなかなかできない施設や地方、国では普及が障害になるだろうということですねそれから軽度の突出しているものが中核誌と診断されてしまう過剰診断が。とか過剰治療の問題があるということになっています、ね、であの,この時のこれ使った時のスライドがあのゼプテートウーテルスの、えー、といわゆるあの手術すべきかどうかっていうランダマイズコントロールドスタディ、えー、っていうので使ったんですが要するにこの過剰治療の問題っていうのはこうあの,あの、えー、とランダマイズスタディで中核子宮に関しては、えー、ゼプテートを切除してもしなくても、あの、予後が変わらないと、妊娠予後が変わらないと、出産期予後が変わらないっていうのが、あの、論文の故障だったと思ったんですけれども、したがって、この過剰治療っていうのは、まあ、あの RCT を、まあ、重く見れば、もう中核子標に関しては、特別なことがない限り、手術をするメリットはないと。手術をする場合には、す、え、で、ー、にその、ランダムコントロールスタディで、えー、手術の意義は否定されているということが、えー、と、2019年、2021年の段階で出てるんですよということを患者さんインフォームした上えで、まあ、手術をするのはまあいいのかもしれないですけども、まあ、そういったことなんで、これはちょっともうないのかもしれません。えー、っと、えーまあ、先天的な形態上に対する酸化的合併症のリスク、うん、それを各指標、うんえー、クラス分離でのリスクに分けて、えー、行ったと、評価したということです。で2021年前の論文検索をし,て、えー、したということです。それから、えーとまあ、レビューアーが2人いてということですね。で、やはりあの質があまり高くないものが多いみたいで、比較研究だけじゃなくて、非比較研究もまあ採用したということになっています。47件の研究を,を行て対象にしてえー、と比較研究の質は、この、うん、ニューキャストオータワークオリティアセスメントスケールで評価したと。で、o z h 各参加的天気のプールサイド割合、えー、ある信頼区間をランダム交換モデルに用いて、えー、算出したということです。で、まああのえー、と要するに携帯をとも、形態以上を伴わない支給と比較して、つまり U0 ですね。それと比較して相のリスクとか経過無力症、前期破水、胎異常、それから胎児発育遅延、ね、で胎盤剥離、前置胎盤、胎盤依存、それから帝王切開のリスク、これらがまあ増加がしたよということですね。でまあ、彼ら、あで出てくるんですけども、帝王切開のリスクが増加したということは、今まであんまり言われてなかったけど、今回、えー、初めて言うということ、言えたということを言っています。でえー、統合した推定リスクは、早産は 25%、統合というのは要すべてもひっくるめてということです、ねえーあの、この先天的な形態上常、U2、U3、U4、全部合わせて早産が 25%、体異4割、手応えが 64%、プロムが 12%、体重発揮 15%、剥離が 4%、歯間全種 5%、稽古ミ 13%、微にしたが 2% ということですね。えー、とこれらの憂鬱はそれぞれこういう三会上とも独立しても、やはり独立にやはり関連している。クラス分けてして、憂鬱、憂水、憂鬱に分けても、これらの異常に関しては、やはり関連していたということがあです、これはまああのざっとでいいと思うんですが、これだけの論文を調べて、触れにかけたところ、これだけ残ったということですね。でえー、とこれはえー、全部ひっくるめてるんだと思いますけども、全1000点以上を言うてるノマリと一緒してで、このオブセットアウトカムと見たところ、これは大津引きですけれども、でここだけ、えー、体重がマイナスになっているという、1000点以上危険を伴わない地球と比べて小さいということで,で,で、どれもみんな上がってるんですね。でプレクランプルシーだけ、えー、と位置をまたいじゃってるんですけども、あとはみんな。有意差があるということでしょうかでこの、えー、これ I2% これはあのなあの、えー、研究官の結果のばらつき研究官、えー、調査して集めていた研究官の結果のばらつきがあるかどうかという一斉の検定らしいです。で、えー、50% である場合などは一斉性が高いということでまあちょっと一斉が高いものも結構あるのかなというふうに思いました。これはまあここからあのフォーレストプロトが続くんですけれども、これは要するにえと全部合わせて、コンジェネタルウテリアノマリとの対ノーマルウテリということにして、そうすると、これは、ごめんなさい、なんだっけな、プリンター,アームバースですね、早産ですね。これはもうあの要するに統合すると、こういう感じでと 3.89Y を出しということですね。やはりう相談多いということで、えー、これは、えー、っと今度はこちらは、えー、フィーターマルプレゼンテーションですね、体位以上、うん、骨盤囲とかあ多いとかそういうんですか、えー、それがやっぱり圧倒的に多いですね、11倍です、ね。で、これは、えー、っと手を切開率ですね、これは、えー、っと今回 4.52 倍ということで、これは今までのいろんなあの、えー、同じようなメタ解析とかいううふうに言っています、まあ、いろいろ理由はあるんでしょうけど、早、え、産、ー、とかマルプレゼンテーションとか、あいろんなものが複合的になって、結果的にこうなっている。あるいはどいわゆるなんか地球ののまりのために、地、えー、球収縮がうまく働かないために、えー、そのために低用石灰になることもあるんじゃないかということが論文中、述べられていました。つのああの分かれているのがこう無理やりくっつけたんで、ちょっと分かりに細かくて申し訳ないんですが、これはですね、要するに今度、クラス別に分けてるんですね。ゼプテイトウスクラス U2 とバイコーポレアルユーテルスクラス U3 とえーヘミユーテルスクラス U4 と、今度はまあそれぞれ分けたときにどうかということでやってるんですね。そうすると、例えばゼプテイトウルスに関しては、えっと、プロムはうんと一応またいでないまたいでっちゃってるけど他ののはあみんな優位に高くなってるよっていう,いうことですね。このプラセントラブルプションってこの上位タブ早期剥離うん結構高いですね。私は昔なんかあの学会で発表した時にここういうの出せって言われてその時あの優位差が出なかったんですけど、まあこういうみるとやっぱり高いんだなと思いますね。それで。これは、えー、と、双角子宮においては、えー、全部、あれかな、一応、またでなくて、越してるんですね。これ、全部高いということですね、うんと。ということですね。それから、えーと、ヘミウテルスで見ると、この辺は一位、またでないですね。ユースプラプスセンタルアブラプションとか、フィーターグロスリストリクションはまたでない。それ以外のものはみんな。えーおおずひで高くなっているということですね。まあ若干のちょっと違いはあるのかなと思いますけれども、えー、これもちょっと無理やり二段にしちゃってるんですけれども、えっ、ー、と恒例の続きがこっち来ると思うんちょっとわかりにくくて申し訳ない。これさらにですね、えっ、ー、と細分化しているんですけど、U2 を U2A とか U2B とか U3 よりこれは U3 まとめて U3A、U3B と,これちょっとさらに細分化して、まあ、これは要するにプールデエスティメントプロポーションということで、まあ、実際にどのくらい発生するのよということをです、ねまあ、言っているあの周りでいうと、これぐらいの頻度でこれらの異常が出てきますよということを言っているんじゃないかと思います。それを各、えー、細かく分けてどうなっているのかというふうに見ているものですね。まあ、特に特徴的なものはそんなにないんですけれども。でえーこれ最後のスライドになるんですけども、えー、とまあ新たな分類で従って、えー、の調べ直したところ、関連がやはりあると。でしかもえと U2、U3、U4、いずれも独立して、それでこういう異常と関連があるんだと。凝石解率の上昇はこれまで報告されていないと。特に U3 において、えー、著名であったと。それから早産も特に U3 で見られたと。体重は U2、これはあそうか、えー、中核子宮ですね。これが一番多かったと。で、これ、そのに後に続いてくると。で自発育障害は U2、U3 で見られるけれども、U4 の、えー、と、単核子宮ですか、あには有さなかったと。胎盤剥離はやはり U2、中核子宮に最も強く関連していた。これはすでにもう気泡があるそうです。これと一致しているということですね。その基準については分かりません。えー、とプレーンクランプ氏は関連が見られなかったということです。まあ、あの彼が言ったこの今回の論文のリミテーションとしては、すべて広報誌的な論文を集めて、かつ比較研究も少なくって、あまたあ、研究、それぞれの研究における集めてきても、異質性が高い、そういうことが、まあ、リミテーションとして挙げられるよということでした。以上でですははい、はい先生ありがとうございました
0: それではこちらで本日の講座終了させていただきます。本当に本日もたくさんの解説をいただきましてご協力誠にありがとうございました
3: 。どうもありがとうございました。えーえーえーえー、ありがとうございました。こちらで
0: 終了させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございましたございます
3: 。